0: Голова 43. Преграды устранены. После встречи с фарисеями Иисус удалился из Капернаума и, пройдя Галилею, направился в горную страну на границе с Финикией. Там, на западе, Он видел на раскинувшейся внизу равнине древние города Тир и Сидон с их языческими храмами, величественными дворцами, базарами, пристанями, к которым постоянно прибывали корабли. За ними простирались голубые просторы Средиземного моря, по которому вестники Евангелия должны были нести радостную весть в главные города Великой Мировой Империи. Но время еще не пришло. А теперь он должен был приготовить своих учеников к выполнению их миссии. В этом краю он надеялся найти уединенное место, которого не оказалось в Вифсаиде. Но не это было главной его целью. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Жители тех мест происходили от древнего ханаанского народа. Они были идолопоклонниками, и евреи презирали и ненавидели их. К этому народу принадлежала и женщина, которая подошла к Иисусу. Она была язычница и поэтому не пользовалась преимуществами, которые имели иудеи. Среди финикийцев жило много евреев, и вести о деятельности Христа проникали и в эту область. Некоторые из них слышали его проповеди и были свидетелями его чудес. Эта женщина тоже слышала о пророке, который, как ей говорили, исцелял все болезни. Когда она узнала о его силе, надежда проснулась в ее сердце. Материнская любовь побудила ее рассказать Иисусу о болезни своей дочери. Она твердо решила поведать ему свое горе. Он должен исцелить ее дитя. Она тщетно искала помощи у языческих богов. Временами ее искушала мысль, «Что может этот иудейский учитель сделать для меня?» Но ей стало известно, что он исцеляет болезни независимо от того, кто просит его помощи, богатые или бедные. И она решила не терять этой единственной надежды. Христос знал обстоятельства этой женщины. Зная, что она жаждет увидеть его, он сам пошел ей навстречу. Утешив ее в горе, он мог бы наглядно проиллюстрировать тот урок, который намеревался преподать. Для этого он и привел своих учеников в этот край. Он хотел, чтобы они увидели невежество, которое царит в селениях и городах, примыкающих к земле израильской. Народ, которому были даны все возможности, чтобы понять истину, не подозревал о нуждах тех, кто жил рядом. Никто не пытался помочь душам, находящимся во мраке. Стена разделения, воздвигнутая иудейской гордыней, не позволяла даже ученикам Христа сострадать языческому миру. Эти преграды необходимо было устранить. Христос не сразу ответил на просьбу женщины. Он принял эту представительницу презираемого народа так, как ее приняли бы иудеи. Тем самым он показывал ученикам, как холодно и бессердечно иудеи относились к таким людям. Удовлетворив просьбу женщины, Иисус хотел дать своим ученикам образец правильного отношения к язычникам. Хотя Иисус и не ответил, женщина не теряла веры. Он прошел мимо, как будто не слышал ее, а она последовала за ним, продолжая свои мольбы. Раздраженные ее настойчивостью, ученики просили Иисуса, чтобы он отпустил ее. Они видели, что учитель отнесся к ней равнодушно и решили, что предубеждение иудеев ханаанскому народу было приятно ему. Но ведь женщина обращала свою мольбу к сочувствующему Спасителю. И в ответ на просьбы учеников он сказал, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Казалось, этот ответ вполне согласуется с предрассудками иудеев, однако в нем содержался скрытый упрек ученикам, который они поняли впоследствии, когда вспомнили, как часто он повторял им. «Я пришел в мир, чтобы спасти всех принимающих меня». Женщина еще убедительнее говорила о своем несчастье и, склоняясь к стопам Христа, просила со слезами. Господи, помоги мне. Иисус, внешне все еще отвергая ее мольбу, в духе бесчувственных предубежденных иудеев, ответил: Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. В этих словах, по сути, утверждалось, что несправедливо раздавать пришельцам и чужестранцам, не принадлежащим к Израилю, благословение, дарованное избранному народу Божьему. Такой ответ совершенно обескуражил бы менее искренного просителя, но женщина поняла, отчаиваться не надо. Несмотря на то, что Иисус отказал ей, она почувствовала сострадание, которое он не мог скрыть. «Так, Господи!» — ответила она. «Но и псы едят крохи, которые падают со стола господых». Когда дети питаются за столом отца, Собакам тоже достается кое-что. Крошки, упавшие с богатого стола, их доля. Если Израилю было даровано так много благословений, то неужели для нее ничего не найдется? Если на нее смотрели как на собаку, неужели она не имела права на крошки от щедрых даров Иисуса? Иисус только что переменил поле своей деятельности, потому что книжники и фарисеи покушались на его жизнь. Они роптали и жаловались. Они проявляли неверие и испытывали досаду, отказываясь от спасения, которое предлагалось им даром. И вот Христос встретился с представительницей несчастного и презираемого народа, обделенного светом Божьего Слова. Однако она покоряется божественному влиянию Христа и безраздельно верит в то, что Он может удовлетворить ее просьбу. Она молит о крохах, падающих со стола Господа. Если она может воспользоваться преимуществами собак, то она согласна, чтобы к ней относились как к собаке. У нее нет ни национальных, ни религиозных предубеждений или гордыни, и она немедленно признает Иисуса Спасителем, могущим сделать все, О чем она просит? Спаситель удовлетворен. Он испытал ее веру. Своим отношением к ней он показал хананиянка, считавшаяся отчужденной от Израиля, дитя Божье. И став чадом Божьим, она получила преимущество пользоваться дарами Отца. Теперь Христос удовлетворяет ее просьбу и доводит до конца свой урок. Посмотрев на нее жалостью и любовью, он говорит, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Без больше не мучил несчастную. Женщина удалилась благодаря своего спасителя, счастливая от того, что ее молитва была услышана. Это было единственное чудо, которое Иисус совершил во время того странствия. Ради этого он и пришел к границам Тира и Сидона. Он хотел облегчить страдания женщины, а также оставить пример милосердного отношения к представительнице презираемого народа, чтобы его ученики вспоминали об этом, когда его уже не будет среди них. Он хотел освободить их от сознания иудейской исключительности, чтобы они проявили интерес к служению другим народам. Иисус стремился раскрыть глубочайшие тайны той истины, которая была сокрыта веками. Язычники должны быть сонаследниками с иудеями и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. И эту истину ученики постепенно усваивали. Их Божественный Учитель давал урок за уроком, Вознаградив веру сотников Капернауме и проповедуя Евангелие жителям Сихари, он уже доказывал, что не разделяет нетерпимости иудеев. Но самаряне имели некоторое познание о Боге, а сотник был добр к Израилю. Теперь Иисус привел своих учеников к язычнице, которую, как и всех ее соотечественников, они считали недостойной Его милости. Он должен был дать им пример общения с такими людьми. Ученикам казалось, что он слишком щедро раздает свою благодать. Необходимо было показать им, что его любовь не ограничивается каким-либо одним народом или расой. Когда он сказал «Я послан только к погибшим овцам дома Израильва», он говорил истину. И удовлетворяя просьбу женщины Хананиянки, он исполнял предназначенное ему служение. «Эта женщина – одна из погибших овец» которых Израиль должен был спасти. Христос исполнил долг, которым пренебрегли иудеи. Действия Христа более полно открыли ученикам те труды, которые им предстояли среди язычников. Они увидели, что многие испытывают скорбь, неведомую людям, получившим больше благословений. Среди тех, кого фарисеи учили презирать, были души, жаждущие помощи могущественного исцелителя, алчущие света истины в изобилии, дарованного иудеям. И впоследствии, когда иудеи еще более решительно отмежевались от учеников, потому что последние объявили Иисуса Спасителем мира, и когда стена, разделявшая иудеев и язычников, была разрушена смертью Христа, этот и подобные уроки учившие не ограничивать евангельскую работу обычаями или национальными бедрассудками, возумели сильное влияние на последователей Христа, направляя их труды. Посетив Финикию и совершив там чудо, Спаситель сделал это не только для страдающей женщины, не только для учеников и тех, ради кого они трудились в последствии, но дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Те же самые силы, которые отвратили людей от Христа 18 столетий назад, действуют и сегодня. Тот Дух, который воздвиг стену, разделявшую иудеев и язычников, все еще проявляет себя. Гордость и предрассудки воздвигли крепкие стены, разделяющие разные классы людей. Христос и Его миссия превратно истолкованы, и иные даже считают, что Евангелие им недоступна но они не должны чувствовать себя отлученными от Христа. Вера способна проникать через любые преграды, сооруженные человеком или сатаной. Женщина-серафиникиянка с верой перешагнула границу, разделявшую иудеев и язычников. Не разочаровываясь, не обращая внимания на возможные сомнения, она доверилась любви Спасителя. Христос желает, чтобы мы также доверяли Ему. Благословение спасения даны каждой душе. Ничто, кроме собственного выбора человека, не может помешать ему стать через Евангелие причастником обетования во Христе. Бог ненавидит кастовость. Он одинаково относится ко всем людям. В его глазах они имеют одинаковую ценность. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Он приглашает прийти к нему и наследовать жизни всех, независимо от возраста, звания, национальности и привилегий, связанных с исповеданием той или иной религии. Всякий, верующий в него, не постыдится. Здесь нет различия, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного». Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.